0: Os cristãos têm que voltar atrás agora e crer no Evangelho da Água e do Espírito. 1 Reis 2251 53 Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou dois anos sobre Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Serviu a Baal, e o adorou, e provocou a ir o Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. O texto bíblico deste capítulo nos diz que quando Acasias, filho do rei do reino do norte de Israel, assumiu o trono em Samaria ele andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, ou seja, ele andou no caminho de Jeroboão que fez Israel pecar e provocou a ira de Deus como fez seu pai. Acasias sucedeu seu pai, reinou em Israel por dois anos e morreu em consequência de uma queda. Mas a questão aqui é a seguinte. O que ele fez exatamente durante seus dois anos de reinado? A Bíblia diz que Acasias andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabote, que fez Israel pecar, adorou o bezerro de ouro e provocou a ira do Deus de Israel. Após Jeroboão assumir o trono do reino do norte de Israel, nenhum rei que o sucedeu temeu a Jeová e o agradou. Isso porque todos eles seguiram os pecados de Jeroboão, filho de Nabote, o primeiro rei do reino do norte de Israel. O comportamento incompreensível dos reis de Israel. Por mais que eu tente entender por que todos os reis de Israel seguiram os pecados de Jeroboão, isso simplesmente está além da minha compreensão. E o rei Acasias não foi exceção, ele também teve a mesma fé de seu pai e de sua mãe e cometeu os mesmos pecados de Jeroboão. Melhor dizendo, assim como Jeroboão, Acasias também apresentou os bezerros de ouro ao povo de Israel como seus deuses e lhe disse para adorar estes ídolos, levando-os a pecar assim. E ele ofereceu sacrifícios a estes bezerros de ouro e os adorou também. O rei Acasias deveria saber muito bem que seu pai Acabe foi amaldiçoado justamente por se opor a Deus e se tornar seu inimigo, não dando ouvido às palavras dos servos de Deus e adorando o bezerro de ouro. Apesar disso, assim como seu pai, o rei Acasias também adorou o bezerro de ouro como seu Deus e, por causa do seu pecado, ele caiu da janela do seu quatro e acabou morrendo por causa dos ferimentos. Ele provocou a ira de Deus e se opus a ele, mesmo após o profeta Elias, servo de Deus, tê-lo avisado. Elias havia lhe dito antes, por isso assim diz o Senhor, da cama, a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, andouis, reis uma hora e quatro minutos. Jezabel, Mãe do rei Acasias, foi morta quando seu próprio criado Jeú se revoltou contra a casa de Acabe e seus eunucos a jogaram pela janela. Depois seu corpo foi devorado pelos cães e não sobrou nada dela senão a caveira, os pés e as palmas das suas mãos. 2 Reis 9, 30 e fim 35 Acasias viu a morte terrível que sua mãe teve por se colocar contra Deus e adorar o bezerro de ouro, por isso, ele deveria ter pensado melhor antes de seguir os pecados dos seus pais, meu pai morreu por causa da sua idolatria, mas agora que eu assumi o trono, eu não vou cometer o mesmo pecado perante Deus. Pelo meu povo, o povo de Israel, e por Jeová, eu não vou mais adorar o bezerro de ouro. Mas Acasias foi tão tolo que durante seus dois anos de reinado como rei de Israel adorou os ídolos como seus pais, andou nos seus caminhos e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabote, que levou Israel a pecar. Quase todos os reis que sucederam ao trono do reino do norte de Israel seguiram os pecados de Jeroboão com sua idolatria. Era como se todos eles estivessem determinados a cometer o mais amaldiçoado de todos os pecados perante Deus. A Bíblia diz que estes três reis de Israel continuaram a pecar e sempre andaram nos caminhos de Jeroboão, apesar de terem sido duramente repreendidos por Deus. Isso nos mostra como é importante a educação desde o berço e também como é importante ser educado corretamente em casa. O ambiente em que uma criança cresce tem uma influência muito grande na sua vida futura. Na China, por exemplo, há uma história muito famosa sobre como a mãe de Mencio, um dos grandes sábios do confucionismo, que lhe deu uma educação apropriada em casa. Diz a lenda que quando Mencio era jovem, sua mãe se mudou três vezes só para encontrar um bom ambiente para educar seu filho. Por outro lado, o que os reis de Israel viram enquanto cresciam? Eles não viram nada mais a não ser a fé herética de seus pais que pecaram como Jeroboão. E foi essa fé que eles receberam de seus pais que felou também hereges diante de Deus. Não existe pecado mais abominável para Deus do que o pecado da idolatria, como o que Jeroboão cometeu. Qual foi o pecado que o rei Jeroboão cometeu contra Deus? Ele levou o povo a se desviar de Jeová ao fazer bezerros de ouro e adorá-los no seu lugar. Além disso, os reis de Israel adoravam a Baal também para ter uma colheita abundante, serviam astarote para ter fertilidade e levaram o povo a adorar estes ídolos também. Como Jezabel, mãe do rei Acasias, adorou ídolos ao longo da sua vida. E como era maligno seu pai, o rei Acabe, que chegou a matar até os servos de Deus, Quantas catástrofes aconteceram em Israel após Acabe assumir o trono? Quando catástrofes aconteciam na Coreia antigamente, seus reis diziam, minha falta de virtude provocou ira dos céus e ofereciam sacrifícios ao Deus dos céus. Os reis de Israel, no entanto, não deixaram os pecados que Jeroboão cometeu, mesmo sendo o povo escolhido de Deus. Longe disso, seu coração se endureceu ainda mais e se Voltou contra Deus, levando-os a cometer o pecado mais abominável com mais prazer ainda. No final de dois anos de reinado em Israel, o rei Acazias caiu da janela do seu quarto e ficou muito ferido. Ele então enviou mensageiros a Baal o deus de Ekron, para saber se iria ficar curado. Deus então enviou seu servo Elias até ele e disse, Assim diz o Senhor, não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal deus de Ekron. Portanto da cama, a que subiste, não descerais, mas sem falta morrerás. E assim como Deus disse, Acasias nunca mais se recuperou e morreu sobre sua cama, 2 Reis 1, 2 17. É por isso que eu digo que é simplesmente impossível entender os reis de Israel e seu povo. E não foi apenas Acabe e Acasias que adoraram o bezerro de ouro, mas todos aqueles que sucederam ao trono de Jeroboão, que introduziu estes bezerros de ouro, continuaram a adorá-los de geração a geração. Com a morte de Salomão, filho de Davi, a nação de Israel foi dividida entre o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. E o povo adorou os bezerros de ouro desde o dia em que o rei de Israel, Jeroboão, os colocou em Betel e Indã para que lhes fossem adorados como deuses, até o dia em que o reino foi destruído. Isso não é ridículo. Como foi que o povo de Israel e seus reis foram fazer isso? Quando Israel começou a enfrentar uma catástrofe após a outra, seus reis deveriam ter buscado a causa daquilo tudo, mas ao invés de fazerem isso, eles apenas continuaram andando por seu caminho de idolatria, o que Deus mais odiava. Tragicamente, eles não viram que todas aquelas tragédias estavam se abatendo sobre eles porque eles trocaram Jeová pelos bezerros de ouro. Espiritualmente falando, Acasias tinha uma fé errada perante Deus. Qual era sua fé então? Sua fé era herética, pois estava posta nos ídolos ao invés de estar posta em Deus. Seu pecado foi fazer o povo se desviar de Deus por cometer os mesmos pecados de Jeroboão. Mas como era a fé dos servos de Deus mostrada na Bíblia? Eles não adoravam a Jeová crendo fielmente nele como seu verdadeiro Deus? Nós temos que entender que Jeová é o Deus verdadeiro. Se os reis de Israel tivessem governado o povo de maneira correta, levando-os a entender que Jeová era o Deus verdadeiro e a servi-lo, todos eles teriam sido abençoados. Mas, ao contrário, eles pecaram contra Deus orando sempre a estes ídolos, aos bezerros de ouro e a baal, para receberem suas bênçãos carnais. Eles adoravam ídolos de todo o seu coração ao invés de adorarem a Deus, embora estes ídolos fossem totalmente incapazes de trazer prosperidade material. Jeová é o verdadeiro Deus que traz crescimento tanto ao corpo quanto à alma, que nos abençoa e nos faz prosperar em tudo. Apesar disso, o povo de Israel adorava outra coisa, e não Jeová, ou seja, eles adoravam os bezerros de ouro e ídolos como Baal e Astarote. Mas, na verdade, estes ídolos foram criados pelo próprio homem. Se dobrar diante de uma estátua sem vida não é algo apenas errado, mas também um pecado abominável contra Jeová. O reino do norte de Israel deixou a verdade de Deus que operou na vida de Abraão, Isaac e Jacó, seus pais na fé, pois eles criam nos bezerros de ouro, os seguiam e os adoravam. O povo de Israel esqueceu que o Deus em que seus antepassados criam, seguiam e adoravam ainda estava vivo e vive para todo sempre, e também não entenderam que ele queria sua adoração. De fato, se os israelitas tivessem deixado o pecado de adorar os bezerros de ouro, Deus os teria recebido de volta e também os abençoado, mas ele deixou que eles se tornassem hereges e os adorassem em vão porque eles desprezaram sua misericórdia. Afinal, antes disso acontecer com Israel, Deus não os advertiu e repreendeu várias vezes através dos seus servos na esperança de que eles voltassem para ele? Se eles tivessem aceitado as advertências dos servos de Deus e fizessem sua vontade, eles certamente teriam um encontro com o próprio Deus e não iriam pecar daquela maneira. Se Acasias, rei de Israel, não soubesse qual era a vontade de Deus, tudo o que ele tinha que fazer então era perguntar a Elias, seu servo. Se Acasias perguntasse ao servo de Deus, ele saberia quem é o Deus que seus antepassados creram, seguiram e adoraram, ele saberia o que ofende a Deus e o que o agrada, e como liderar a nação de Israel. Porém, ao invés de buscar o conselho de Elias, Acasias o considerou seu inimigo. Por isso que o povo de Israel não conhecia a vontade nem o amor de Deus. Elias é que conhecia a vontade do Deus de seus pais. Mas o povo ignorou as palavras do servo de Deus e os seus mandamentos, era por isso que eles não conheciam a vontade de Deus, por mais que quisessem ser abençoados por ele. O povo de Israel adorava os ídolos, e com isso podemos ver que eles queriam realmente ser abençoados. Melhor dizendo, eles adoravam o bezerro de ouro, Baal e Astarote justamente porque queriam receber muitas bênçãos destes ídolos. Mas com que tipo de fé então os israelitas receberiam as bênçãos de Deus? A criação da nação de Israel remonta a um homem, Abraão, o pai de todos os israelitas. O termo hebreu significa atravessar, que faz referência ao fato de Abraão ter cruzado o rio Eufrates. Do mesmo modo, quando Israel deixou o Egito e entrou na terra de Canaã, eles tiveram que atravessar um rio, dessa vez o rio Jordão. Foi por isso que os cananeus os chamaram de hebreus, que indica esta travessia. Abraão, Isaac e Jacó foram os pais da fé dos israelitas, e por essa razão todos eles deveriam saber com que tipo de fé eles foram abençoados, como eles foram libertos da opressão no Egito e foram guiados por Moisés à terra prometida, melhor dizendo, se eles apenas olhassem para sua própria história, eles saberiam tudo o que precisavam sobre Jeová. Mas, ao invés disso... Eles preferiram adorar os bezerros de ouro no lugar de Deus. O povo de Israel também tinha o um registro dos seus antigos reis, e já que todas as suas realizações e fracassos foram registrados pelos escribas, eles poderiam ver facilmente como eles se desviram. Mais importante ainda, o povo de Israel tinha consigo o Pentateuco, os cinco livros da lei de Deus escrito por Moisés. E sabemos muito bem que os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também eram chamados de Torá. A Torá, escrita por Moisés, foi inspirada por seu próprio autor, Deus. Ela descreve seus mandamentos e a história de Israel. Em outras palavras, os israelitas tinham o livro da lei de Deus. Assim como nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, o povo de Israel tinha a Torá, que era a lei de Deus escrita em rolos de papiro. E já que a Torá foi escrita em sua língua, eles não tinham razão para não lê-la. Mas se eles alessem e mesmo assim adorassem os bezerros de ouro no lugar de Jeová para serem abençoados por eles, isso seria um grande absurdo. Eles deveriam ter deixado os bezerros de ouro e voltado para Jeová mas os israelitas não se desfizeram deles, e por isso é que eles foram amaldiçoados por Deus. Embora todo o rei de Israel quisesse ser abençoado por Jeová, nenhum deles sabia como receber suas bênçãos, e por isso eles deveriam ter consultado os profetas de Israel. Já que Acasias assumiu o trono, ele deveria fazer com que o povo de Israel servisse a Jeová fielmente. Ele tinha que escolher para o sacerdócio somente os descendentes de Levi, como fez o reino do Sul e ele tinha que oferecer sacrifícios a Deus segundo o sistema sacrificial estabelecido por ele. E se houvesse algo que ele não soubesse, tudo o que ele teria que fazer era perguntar aos sacerdotes. Já que os profetas de Israel eram quem mais tinham conhecimento da vontade de Deus, todos os reis de Israel deveriam buscar seus conselhos, eles deveriam reinar sobre o povo de Israel e levá-los a ter uma fé que agrada a Deus. Mas o rei Acasias não buscou nenhum conselho dos profetas de Deus. E seu pai, o rei Acabe, também não deu ouvidos ao que diziam os profetas. Por isso, desde o rei até o homem mais simples que havia, todo. O povo de Israel foi rebelde diante de Deus, não fez sua vontade e desobedeceu a sua lei. Por isso, não apenas estes pecadores malignos foram destruídos por adorarem os bezerros de ouro e os ídolos, mas seus descendentes também. De fato, a maldição foi passada a eles de geração a geração. Os israelitas precisavam de verdadeiros líderes espirituais. Israel era uma teocracia. O verdadeiro rei de Israel era o Senhor Deus. Israel era uma nação governada pelo próprio Deus e seus servos. Então, seus reis deveriam perguntar aos servos de Deus qual era a sua vontade e guiar o povo de acordo com ela. Deste modo, Deus teria cuidado do resto e protegeria todos eles. Os reis de Israel não tinham razão alguma de buscar conselho nos países vizinhos, já que eles podiam saber de tudo se perguntassem aos servos de Deus. Com exceção de Israel, não havia nenhuma nação deste mundo que era governada pelo próprio Deus, Israel era a única nação privilegiada que estava sob o governo direto de Deus. Mas apesar disso, os israelitas foram amaldiçoados por Deus porque quiseram, pois se esqueceram que seus pais na fé creram em Jeová e que seu Deus não era nenhum outro senão o Deus da verdade. O rei do reino do norte de Israel não somente desprezou a maravilhosa bênção de ter servos de Deus em seu reino, mas também se desviou do Deus da verdade e seus servos adoraram ídolos conforme sua vontade. Ao fazerem isso, eles substituíram Deus pelos bezerros de ouro e seguiram os mesmos pecados de Jeroboão. E já que este pecado abominável foi passado de geração a geração aos reis que o sucederam, todo o povo de Israel passou a adorar os bezerros de ouro ao invés de adorar a Deus. Em outras palavras, o povo de Israel acabou adorando estes bezerros de ouro como seu Deus porque sua fé estava corrompida. E mesmo se eles soubessem que os bezerros de ouro não passavam de ídolos, eles talvez não dissessem nada com medo do seu rei. Jeová não é uma mera criatura. O Senhor é o Deus Santo e Todo-Poderoso. Se o povo de Israel reconhecesse que este era o seu Deus, eles teriam pedido ao seu rei para voltar para ele, mas eles não fizeram isso. Talvez os israelitas tivessem medo do rei, talvez eles estivessem presos demais aos seus desejos carnais, ou talvez eles temessem voltar a fazer parte do reino do Judá, qualquer que fosse o motivo, é difícil entender porque eles não voltaram para Deus. Todavia, Israel foi a única teocracia da história do homem. Deus pessoalmente escolheu esta nação como seu povo e seus sacerdotes para o bem de toda a humanidade. É claro, a Bíblia diz que as várias dificuldades que o povo de Israel passou por causa da sua idolatria foram necessárias para que o Evangelho fosse pregado aos gentios. Em outras palavras, isso aconteceu por causa da grande providência de Deus também. Foi por isso que o apóstolo Paulo, se referindo ao povo de Israel que levava uma vida de fé enganosa por se recusar a obedecer a Deus e adorar aos ídolos, disse: digo, pois, tropeçaram, para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. An Romanos 11 horas e 11 minutos em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que Deus levou o povo de Israel a não obedecê-lo por algum tempo para que sua misericórdia também pudesse ser alcançada pelos gentios. Se nós seres humanos pudéssemos fazer alguma coisa, não precisaríamos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas todos nós somos imperfeitos e incapazes de receber a salvação por nós mesmos, e é por isso que o Salvador Jesus Cristo é indispensável para nós. Todavia, Israel era uma nação ávida por sinais e maravilhas. Como diz a Bíblia, os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria a 1 Coríntios uma hora e 22 minutos, e o povo de Israel vivia atrás de sinas e maravilhas. E a fé dos cristãos na Coreia não é muito diferente da deles. Apesar de confessarem que creem em Deus, eles querem ver sinais e maravilhas antes de segui-lo, Há muito em comum entre a fé destes coreanos e a fé dos israelitas. Ambos confiam demais em suas emoções. Recentemente, o técnico da seleção coreana de futebol foi substituído. No primeiro jogo depois da sua chegada, a seleção venceu os iranianos por 2 a 0. Os coreanos ficaram super empolgados com a vitória. A vitória foi muito gratificante pois o time mudou totalmente a maneira em que jogava com outro técnico. Por essa razão, a mídia elogiou muito o novo técnico. Mas o antigo técnico criticou o novo técnico quando deu uma entrevista em seu país, dizendo, este novo técnico ganhou o jogo porque eu treinei os jogadores e os deixei prontos. Os membros da Associação de Futebol da Coreia não prestam. A Coreia é um túmulo para os técnicos estrangeiros. Entretanto, é algo notório que, no que se refere a esportes, a maneira que o técnico treina a sua equipe tem uma grande influência no jogo. Israel tinha servos de Deus, ou seja, eles tinham profetas. Se os reis de Israel quisessem ser bons governantes e receber as bênçãos de Deus, tanto espirituais quanto materiais, todos eles deveriam ouvir o conselho dos seus servos e confiar neles. Se os reis de Israel e seu povo buscassem o conselho dos servos de Deus, todos eles teriam uma vida abençoada, mas não foi isso que eles fizeram. Os reis de Israel que foram destruídos tanto física quanto espiritualmente não buscaram o conselho dos servos de Deus. Foi por isso que todos eles foram destruídos no final. O rei Acasias não foi exceção. Logo no segundo ano do seu reinado ele já caiu de cama e morreu por causa dos seus ferimentos. Isso aconteceu porque ele rejeitou o Deus de Israel e adorou um ídolo estrangeiro chamado Baal Zebu. Este ídolo não poderia ser o Deus de Israel. Por causa disso, Israel também ficou cheio de outros falsos deuses. Havia tantos ídolos em Israel que a nação praticamente virou uma sala de exposição de todas as religiões do mundo. A lição que temos que tirar de tudo isso é que os cristãos no mundo inteiro também estão adorando o bezerro de ouro, como fez Jeroboão, ao invés de adorarem a Deus. Sendo assim, por mais que os cristãos no mundo todo tentem levar uma vida de fé correta, tudo isso é em vão. Aqui está o motivo pelo qual, apesar de todo esforço, muitos cristãos continuam sem receber as bênçãos de Deus, sem alcançar a salvação e vivendo sem temor de Deus. A fé dos protestantes atuais nasceu na reforma do século XVI, mas quando analisada por um ângulo espiritual, desde o início seus seguidores têm adorado os bezerros de ouro segundo seus desejos carnais. Agora, a fé do cristianismo não poderá mudar a não ser que eles façam uma reforma na sua fé e creiam no evangelho da água e do espírito. O cristianismo tem que mudar seu evangelho no mundo inteiro hoje em dia. Muitos cristãos e pastores no mundo inteiro dizem sempre que o cristianismo atual precisa de mudança. O problema, porém, é que eles apenas admitem a necessidade de mudança, mas não sabem exatamente o que precisa ser mudado. Isso porque eles não conhecem o evangelho da água e do espírito. Por este motivo, os crentes levam sua vida de fé guiados por estes pastores que, espiritualmente falando, continuam a adorar os bezerros de ouro, apesar de saberem que algo está errado. Como o povo de Israel, os cristãos de hoje também adoram os bezerros de ouro, e é nessa direção que eles estão caminhando. É por isso que o cristianismo hoje em dia está enfrentando um declínio espiritual. O cristianismo atual não está passando por um declínio espiritual. Alguém precisa apontar seus erros agora, mas já que seus líderes não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito, eles não podem guiar seu rebanho pelo caminho certo. Melhor dizendo, até aqueles que percebem que existe algo errado no cristianismo não entendem que a razão do seu declínio é sua ignorância em relação ao Evangelho da Água e do Espírito. A maioria dos cristãos acha que o problema é falta de virtude e por isso vivem procurando mudar suas atitudes erradas e cuidar dos problemas institucionais. Isso, contudo, não é uma reforma verdadeira. Eles precisam crer no Evangelho da água e do Espírito para fazer uma reforma na sua fé. Agora, para fazerem isso corretamente, os cristãos precisam ter um encontro com Jesus, nosso Deus que purificou todos os pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito. Os cristãos têm que crer no Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor nos deu para que alcancem a salvação perfeita. Mas, para isso, eles têm que entender a perfeita salvação que o Senhor trouxe a nós e primeiro receber as bênçãos da remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Nós cristãos temos que entender de uma maneira correta o Evangelho da Água e do Espírito que Jesus nos deu. Mas muitos deles não conhecem a verdade deste Evangelho e por isso estão enfrentando um declínio espiritual. Apesar de todos os esforços, os cristãos no mundo inteiro não estão conseguindo fazer uma reforma na fé porque não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Foi por isso que eu resolvi escrever meus livros sobre heresia. E eu tenho plena convicção de que através deles, os cristãos entenderão quais eram os pecados de Jeroboão como eles estão presos aos mesmos pecados e porque o evangelho da água e do Espírito é tão indispensável para eles. Muitos acham que foi só Jeroboão que ofendeu a Deus e foi punido por seus pecados. Mas isso não é verdade. O maior pecado que o cristianismo hoje comete contra Deus é seguir os pecados de Jeroboão. O cristianismo atualmente está indo pelo mesmo caminho de Jeroboão. E é por isso que ele está sujeito às mesmas maldições que vieram sobre ele. Os pecados do rei Jeroboão não foram simplesmente pecados pessoais, mas ele também levou o povo de Israel a se desviar e a adorar o bezerro de ouro, levando-os assim a pecar contra Deus. Melhor dizendo, as consequências dos pecados de Jeroboão não vieram apenas sobre ele. As ofensas deste homem, Jeroboão, se tornaram as ofensas de todo o povo de Israel. Isso porque eles passaram a adorar os bezerros de ouro por causa de Jeroboão. Os cristãos de hoje também substituíram Deus pelo bezerro de ouro. Em outras palavras, eles substituíram Jeová pelo poder, riquezas e glória deste mundo, tendo mais consideração pelos ídolos da terra do que pelo Deus celestial. Os pecados que Jeroboão cometeu levou todo o povo a pecar contra Jeová, e foi por isso que toda a nação de Israel foi destruída por Deus. Este era o pecado mais abominável aos seus olhos. Somente se os cristãos entenderem isso agora é que eles poderão voltar para Jesus Cristo que veio pelo Evangelho da água e do Espírito e ter um encontro com o Deus da verdade. Os pecados de Jeroboão não foram apenas individuais, mas de toda a nação também, e estes pecados são os mesmos que os cristãos estão cometendo hoje. Como cristãos, nós podemos cometer pecados também porque nossos atos são imperfeitos, mas os pecados dos outros cristãos são muito diferentes, pois eles rejeitam Jesus, que veio a essa terra pelo Evangelho da água e do Espírito, e adoram o bezerro de ouro como seu Deus. Por isso, o cristianismo hoje tem que rejeitar o bezerro de ouro e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Esta adoração ao bezerro de ouro é o pecado que os cristãos e suas igrejas estão cometendo hoje em dia. É como se eles estivessem dizendo, Jesus Cristo, saia daqui. Nós queremos adorar o bezerro de ouro e servi-lo como nosso Deus. Embora eles não digam isso com estas palavras, no seu coração eles só buscam as bênçãos materiais. Esta é a própria ofensa que os cristãos atuais estão cometendo. O pecado que prevalece em meio aos cristãos hoje é que eles se desviaram do Evangelho da água e do Espírito e estão cometendo a abominação de adorar o bezerro de ouro diante de Deus. Eles se recusam a crer neste Evangelho da água e do Espírito de coração e o rejeitam, e é por isso que eles estão cometendo o mesmo pecado que o povo de Israel cometia ao adorar o bezerro de ouro. Alguns cristãos podem até discordar, dizendo, Por que nós cristãos estamos adorando o bezerro de ouro? Mas o fato de estarem buscando apenas a prosperidade material, a riqueza física e a fama do mundo não prova que eles estão realmente adorando os bezerros de ouro? A verdade não é essa? Algumas denominações dominam a mente dos cristãos hoje em dia defendendo a chamada bênção da restituição ou a bênçãos da colheita citando 3 João 1 hora e dois minutos, que diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Mas este não é o tipo de fé que adora os bezerros de ouro? Apesar de dizerem com a boca que Jesus Cristo é o seu Salvador, no fundo eles estão adorando mais os bezerros de ouro deste mundo do que o próprio Deus. A triste realidade dos cristãos no mundo todo é que eles estão servindo aos bezerros de ouro como seus deuses. E isso é notório não apenas em algumas denominações, mas em todas as denominações cristãs. O cristianismo hoje só preza o sangue da cruz, enquanto que, por outro lado, não mostra nenhum interesse no Evangelho da água e do Espírito, o verdadeiro Evangelho que Jesus pregou. Se as pessoas pudessem receber a remissão de pecados crendo apenas no sangue da cruz, não seria fácil todos a receberem? O Evangelho da verdade pela qual Nosso Senhor nos salvou dos pecados do mundo é de fato tão simples e fácil assim? Embora muitos cristãos digam que podem ser salvos do pecado crendo somente no Evangelho do sangue da cruz, o verdadeiro Evangelho é o Evangelho da água e do Espírito. Melhor dizendo, os cristãos estão adorando hoje em dia o bezerro de ouro em seu coração. E é algo crucial que venhamos a entender essa fé herética. O verdadeiro Evangelho da verdade que Jesus nos deu é o Evangelho da água e do Espírito. O Evangelho da Cruz é totalmente diferente do Evangelho da Água e do Espírito. No entanto, muitos cristãos há muito tempo só estão acostumados com este Evangelho. Sendo assim, não é fácil para eles crer no Evangelho da Água e do Espírito. Para que as pessoas venham a entender o Evangelho da Água e do Espírito e crer nele, elas têm que entender primeiro que são pecadoras, como o Senhor nos salvou por meio do Evangelho da Água e do Espírito e crer nele. Todos que creem no Evangelho da água e do Espírito agora recebem todas as bênçãos dadas por Deus. Apesar de confessarem que creem em Jesus como seu Salvador, os cristãos têm o bezerro de ouro gravado no centro do seu coração. Esta é a verdade sobre sua fé. Por terem criado sua própria versão de Jesus Cristo, os cristãos de hoje creem nele à sua maneira. Esta é a própria fé que adora o bezerro de ouro. Já que o povo de Israel creu no bezerro de como seu Deus, como a ira de Deus não cairia sobre eles? Foi por isso que os israelitas foram amaldiçoados e sofreram tanto física quanto espiritualmente, tudo por causa dos bezerros de ouro. O povo de Israel creu no bezerro de ouro como seu Deus, e por isso eles não apenas perderam as bênçãos de Deus, mas também foram amaldiçoados e destruídos. Apesar disso... Eles não deixaram seu caminho porque não entendiam a causa da sua miséria. E os cristãos hoje não devem repetir o erro dos israelitas. Ao invés de crerem somente no sangue da cruz, eles têm que crer no evangelho da água e do espírito, entender a justiça de Deus e se tornar seus filhos. Os cristãos do mundo inteiro têm que se arrepender por adorarem o bezerro de ouro como seu Deus, ou seja... Eles têm que se arrepender diante de Deus pela ofensa que cometeram por seguirem os pecados de Jeroboão, que crer no Evangelho da água e do Espírito. Não é a justiça de Deus que eles estão servindo, mas, na verdade, eles estão adorando as riquezas do mundo como seu Deus. Os cristãos e os pastores hoje invocam o nome de Jesus Cristo, mas o que eles estão buscando são as coisas do mundo como riquezas, fama e poder. Para ser bem direto, o cristianismo está cometendo uma ofensa abominável contra Deus hoje em dia. É por isso que muitos cristãos são amaldiçoados atualmente, pois não creem em Jesus Cristo que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito como seu Salvador. Os cristãos que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito receberam também a vida eterna e a salvação de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é um Salvador misericordioso. Embora o povo de Israel tenha sido amaldiçoado por causa do seu coração duro e tolo, os cristãos que creem no Evangelho da água e do Espírito receberam pela fé as bênçãos celestiais dadas por Jesus Cristo. Por cometerem os mesmos pecados de Jeroboão, muitos pastores no mundo inteiro estão pastoreando de modo errado, levando sua igreja a adorar os bezerros de ouro também. Estes pastores estão cativos ao maior de todos os pecados, o pecado de adorar o bezerro de ouro diante de Deus. O Senhor disse, mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e se precipitasse na profundeza do mar a Mateus 18 horas e 6 minutos. Mas apesar deste aviso, muitos pastores estão fazendo muito se tornarem pecadores. Portanto, eles têm que crer no Evangelho da água e do Espírito e voltar para Deus. Eles precisam voltar para o verdadeiro Deus vivo e crer de todo o coração no Evangelho da água e do Espírito que Jesus Cristo nos deu, a fim de evitar a condenação certa que espera por eles. Eles precisam ser salvos de todos os pecados do mundo tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. Além disso, todo aquele que recebe a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito de coração deve se tornar um servo da justiça de Deus e receber a vitória ao invés de continuar sendo um servo do bezerro de ouro. Eu tenho certeza que quando nós cremos no Evangelho da água e do Espírito, que se tornou a justiça de Deus, e seguimos o Senhor buscando seu reino e sua justiça pela fé, Ele de fato nos abençoa e nos faz prosperar em tudo. Meu mais sincero desejo e minha oração é que os cristãos no mundo todo que estão presos às heresias possam voltar para Deus e receber a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre vocês.